0: 大家好，欢迎来到面基。然、啊、后本期想和大家聊一聊数据可视化的话题。王琼姐，你先给大家打个招呼，然后做个自我介绍呗
1: 。嗨，大家好，我是王琼，我现在是武汉大学新闻传播学院的老师，那在主持数据新闻研究中心的工作。同时呢，我们有一个创业的企业，是专注于数据表达的，叫低数科技。我是地数科技的创始人兼 CEO， 斜杠青年吧
0: 。<笑><笑>我其实挺好奇的，它属于一个校办企业吗？还是算这样？我
1: 们在天使轮的时候，洛珈天使基金投资了我们。武汉大学的资产管理公司是洛珈天使基金的出资方之一，所以相当于校方呢是间接持股我们公司的
0: 。我能理解，它是一个学校内部孵化的项目吗？
1: 看怎么理解孵化的这个事儿。如果说因为创始人是本身在学校里面工作的这个角度，然后我们同时也拿了校方的资金的话，呃，这两者叠加在一起，如果我们等同于它就是校内孵化的话，那就是呃，但如果说这件事情是由学校来去主导的话呢，那它就不是。我是十七岁的时候就到了武汉大学，这所学校有着悠久的历史文化传统，其中的一个精神内核就是自由和开放。对，我曾经看过一组数据，就是全球五百强的企业的这个 CEO 当中，毕业学校最多的就是武汉大学。所以，武汉大学的这种创新精神、自由开放的这种氛围，也使得我们能够有机会，呃，一方面在学校里面做科研，另外一方面呢，能够把自己的一些社会实践的理想，通过创业的这种方式来去实践
0: 。所以，您就是既当老师，然后又要管公司
1: 。对。很多朋友会困惑说：“哎，你这个武汉大学的教师是不是假的？可能是一个外聘的，或者是挂名的？嗯、你还在学校里教书吗？”啊，其实是的，<笑>都是真的。我每个星期五的晚上，这个学期是六点半到八点零五分，给学生会上一节课。这个课叫做电视直播与新闻现场报道
0: ，这是我的老
1: 本行。
0: <笑>因为您之前是主持人。对我
1: 之前是做记者，说起来挺有意思的。呃，其实我本科和硕士学的是生命科学病毒学。好、啊，读研究生一年级的时候，有一天在校园里面走，突然看到了一个招聘海报。这个海报是湖南金视发出来的。呃，那个时候是一九九八年的时候，很久远了啊，古早的事件，呵呵《还珠格格》这部琼瑶剧非常火。是由湖南经视一手打造的啊，也借由这部剧呢就红遍了大江南北。好，那个招聘海报上就写的是《还珠格格》，是我们制作的。如果你还不认识我们的话，啊，有这部剧你可以知道我们是谁。我们现在要招记者、招主持人，如果你有这方面的理想，啊，欢迎你报名。我当时是研究生一年级嘛，嗯、啊，我就愣头愣脑的就跑去报名了。其实人家是招毕业生，其实是校招，但是我读研究生一年级。我傻乎乎的，我就跑去报名了。嗯、<哼>后来过五关斩六将，每轮考试都拿了第一名。<笑>这样，研究生还没有毕业就到湖南电视台去工作去了
0: ，有点烦。嗯，哎、那一年是九八年
1: ，对，九八年
0: 、哎。我好奇，您还您对当时，比如说就业率啊、就业情况有什么，还有什么回忆吗
1: ？那个时候肯定比现在好多了。啊、嗯，我觉得这两年其实这个就业市场非常的惨淡
0: 。对，您还是大学老师，这方面你有更直观的感受。其实，在我们学校相对来讲好一点，
1: 因为武大毕竟是985的学校，嗯、<哼>可以说这帮孩子都是象牙塔里面的比较靠上的这个部分嘛，对不对？所以，其实从我们学校的学生就业率来看，受到影响并不是非常大，很多就业的岗位还是挺好的。唯一能够感受到的一个词。孩子们反馈就是卷，特别特别的卷。虽然有工作，但是特别特别卷，你需要付出很多，在职场上去拼尽全力的厮杀。有一些嗯、呃、看起来很好的平台，比方说这个某抖啊什么的，呵呵某音啊什么的，有学生去了，很难很难才进到里面去，但是又受不了里面的这种内卷的压力，可能又退出来了。就我觉得是很不容易的，但同时我们也
0: 看到，所以某都已经让一个应届生都扛不住了，是吗？对，挺而且
1: 非常优秀的学生去了之后，后来去了某理
0: ，觉得
1: 稍微好一点。就现在的孩子，我感觉他们在找工作的时候和我们那一代人，呃，比较起来呢，可能考虑的更。周全一些。我们那个时候就想着说，毕业找工作，工作就是一个工作。但是现在孩子可能会把工作和生活放在一个整体的框架当中来去考虑，更多的思考的是我想要过一个什么样的人生
0: 。哇，那个好棒啊！啊、哦，我是九一年的，二零一四年毕业。我感觉我们那时候毕业都是把工作排在第一，把自己排在的位置很靠后，很靠后。
1: 是现在孩子不一样了，但你说，所以这就是代际差异，对,对吧
0: ？OK， 那我们说回数据可视化我先我先分享一个小故事。其实因为嗯，今天定这个选题，我在准备提纲的时候，就想起了一位嗯、呃、故人吧。其实数据可视化这个东西，我几乎一毕业就接触了，因为我毕业就进了一家门户的财经频道，但是带我入这个数据可视化门的是一个竞品的门户的财经编编辑的老师，他的网名叫安静的大猫，啊，他好像也是武汉大学的，我没记错的话，其实我我们俩算同行吧，然后当时我就看他做的图特别棒。向他请教，然后他真的像好大哥一样，就特别耐心的回复。我们其实只见过一次面，然后在一个很小的咖啡厅，那个咖啡厅叫洛家咖啡，应该肯定也是跟武大有很大关系的。
1: 是在北京还是在武汉
0: ？在北京
1: 哦，北京有一个洛家咖啡
0: ，是的。然后当时是在南锣鼓巷的一个角落里边，对，就那个名一看就知道，肯定跟武大有关系
1: 。应该去一下，我也应该去一下。嗯
0: 呃，我当时就觉得，其实武汉大学的校友文化还真挺好的。
1: 嗯，武大校友特别特别的强大，<是>你知道吗？新冠疫情期间第一波爆发在武汉的时候，就武大的校友基本上把这个世界上的口罩，我觉得都采购光了，然后用直升飞机空降在我们的桂园操场上，给武大的老师学生送口罩。<过>送医疗物资，<过>就五大的这个校友的和凝聚力、核心向心性特别强
0: 。就是挺不幸的，大毛老师在二零一四年冬天在厦门玩的时候就不幸车祸去世了。然后我现在还有他朋友圈，还有他微信，对，然后吉有耳的还去他的那个朋友圈看看。但是他朋友圈的那个时间点就永远定格在了二零一四年的十二月份，就这这个感觉还是挺，我不知道应该这么形容。所以极偶尔的吧，会去大猫老师的朋友圈看一看，然后会发现有一些共同好友，还会给他，在他最后一条朋友圈下面留言。那本期节目发出来之后，我估计也会把这期节目的链接发给他。所以仅以本期节目纪念我的一个好兄长，就是安静的大猫老师。
1: 我能理解，那个时候我们也知道这个事儿，对圈内来讲还是就是大家都能够共同感受到的那种悲痛吧。因为这个圈子早期的时候其实还是非常小的
0: ，是因为那个时候其实相当小众，而且大毛老师还是挺有新闻理想的，起码在那个时候看来，我我现在是没有半点新闻理想的哈，这个吐槽多了也没有意义。嗯，我上大学之前看《Vista》看天下，我大高三那年 GQ 也常了，然后在杂志上看到了那个李海鹏老师的文章。那个时候，啊、呃，包括，呃，我也是新闻系新闻系的，我我高考毕业就报考了新闻系，然后在书店里边那时候还没入学呢，就买了好多新闻方面的书。那现在想起来那段历史，我也不知道应该怎么去形容它，但是我我是挺不愿意去提及的。呃，另外一段有比较有意思的事儿，是我对数据可视化这个行就很有感情。我因为他还开启了一段副业。其实当时所有的门户网站，尤其是财经频道，几乎都特别流行这个数据可视化，因为它成了一个策划的固定的形式。然后当时呢，就是有一家门户就在长期把这个活外包出去，然后他是每张是一千块钱，然后我我。我便宜了两百八百块钱，把这活儿给撬了。对，然后所以当时有一那个门户，其实挺多图啊，都是还是我做的，是那种长的图还是小的图？当,当时就是大家就一图流嘛，都是长图。对，上班做自己的公司的图，然后下班做别竞品公司的图。对，大家就是这、就是我第一份副业，然后也是刚毕业的时候
1: 。对，这种事儿只能离职了之后才敢说。是,
0: 是的。<笑>我记得当时做那种图还是挺累的。对，那如果现在做，估计我的效率能提升十倍不止吧，一点不夸张。因为现在有专门做 banner 的 AI 工具，然后我做图表呢，可以用你们离世图表，对，就很很快。所以我其实挺好奇的，为什么，嗯，你这种背景会选择一个，其实这应该算很细分、很小众的领域了，到现在也不是特别大。
1: 新闻理想吧，我觉得我还是有新闻理想的，只是说有没有机会去实践这个理想。因为你看，我原来学的病毒学，学了八年的病毒学，为什么转行到新闻？我回顾自己的人生经历，就觉得说，还是一方面天赋在说话，就是 Follow Your Heart， 你跟随自己的心意去行走，因为你心里有这个种子，所以你不知不觉的过程当中，如果你不对它强加干涉的话，可能就走到了冥冥之中你的命运里面指向的那个方向了。所以我就去做新闻。我在湖南台做新闻的时候，<咳>那个时候真的是好拼的。我们经常半夜两三点钟起来，就为了去。新闻现场拍摄，一手现场去拍摄。比方说有火灾啊，有突然突发的意外事件啊。那我们曾经在镜头前去捉拿过毒贩，突击过赌场，嗯，抢救洪灾，然后像前几年的这个万众庆典，就是什么样的事件，实际上都尽自己最大的努力去参与去记录了。就我是其实有很深的新闻情节的人。有一次我们到湘西去采访的时候，下着特别大的雨。湘西的山是非常陡的，我、哦、当时在车上睡着了，突然一下子就感觉整个人一震，就惊醒了。眼前是白茫茫的一片，我还以为自己已经不在这个世界上了。但其实就是我们那个车已经悬空在悬崖的边儿上，哇！眼前看到的就是白茫茫的天空，<哇>对。当时车上没有一个人说话，大家都屏住呼吸，不敢说话。后来不知道是怎么把那个车给退回来的，特别害怕。所以我就记得刘墉他曾经写过，他散文当中有这么一句话，就是说，当一个事情和你的生命曾经发生过关联和交集的时候，你对它就具有了不同的情感。大概是类似这个意思。所以我对新闻这个职业是有特别特别深的情感的，因为我曾经几乎对他交付了我的生命。嗯嗯，是这样。那我也在想，我能够为我钟爱的这个事业做些什么呢？因为我自己不是本硕是理科，博士是学的新闻，也希望能够找到自己的特色，能不能有文理交融的这个方向呢？后来一三年我到美国去访学，恰巧那个时候数据新闻开始流行。我本来是带着批判的思维去的，就想着说，哎，这会不会是大数据时代的这样的一个市场化的泡沫，转瞬即逝？嗯，可是到了那儿之后，就还是挺惊讶的。其实这种量化的思维和技术手段在新闻当中的应用，可以追溯到上个世纪的50年代，在西方社会。只不过那个时候不叫做数据新闻，最开始叫计算机辅助报道，用国家所有的大型计算机去预测美国总统的票选。之后，在菲利普·梅尔的推动之下呢，开始把社会科学的一些量化研究的方法应用在新闻当中，提出了精确新闻。但那个时候。因为他的提出人的一些背景啊，以及当时技术发展的阶段呢，没有人把目光聚焦在 data 上面，聚焦在数据上面。确实是到了2010年之后，随着这个数据技术的发展，还有数据开放运动的推动，嗯、啊、，data journalism 这个词就诞生了。我们这一波的数据新闻浪潮，理论上来讲呢，就应该是2010年之后的全球的这么一个。呃，量化思潮在新闻当中的应用，一个是我很振奋去了之后，另外一方面呢，我也觉得很兴奋，我觉得我终于找到了自己想要找到的这样的一个文理交融的领域了。因为数据新闻它是一个跨学科的，你需要有数据的思维，也就是量化思维和啊、呃、一些技术，然后呢，你需要有因为数据的表达和呈现呢，需要有一些呃艺术的基本审美。哎，对，艺术的审美，然后同时呢，你还要懂新闻，懂传播。我记得我当时在《U.S. t o a 的老师，他叫 Paul Overbey， 他举了一个非常形象的例子，说我什么是数据新闻呢？就是我们从一个粗粒的铜矿石里面，把有价值的铜提取出来变成纯铜，但是这就好像我们把这个原始数据当中的干净数据提取出来，放到 Excel 表格或数据库里，它依然无法和公众产生任何的关联，所以我们要把这个纯铜铸造成一个毛件让它在人们的日常的生活场景当中能够被应用起来，也就是我们把 Excel 里的数据呢，要用呃新闻的这种思维找到看点，然后用新闻叙事的手法把它包装成或者说写作成为一个呃很有吸引力的数据新闻的文章或者是新闻的产品，这样才能产生价值和意义。这个比喻我觉得特别特别的生动啊，嗯，所以呢，就这样的一个交叉学科领域，就对我产生了哎呀无穷的魅力，就感觉找到志生所爱。我当时感觉就是说我剩下的这个人生，我的职业生涯，我希望都能够 all in 在这个领域里面，有太多的事情可以去做，可以去想象了。我回国之后呢，首先是在武汉大学成立了一个数据传媒实验室，这个名字我听过。啊、呃，就是最早期的时候，我们用这个实验室呢来去做一些尝试，但是在尝试的过程当中呢，慢慢的发现，其实国内和国外的差距还是很大的。这个差距，呃，主要有几个方面，一个是数据资源的获得，因为国外的开放运动确实是比国内要更早一些。同时呢，数据共享的这种社群啊，也比国内要丰富很多。所以我们想要找什么数据，一个是可以通过开放数据的渠道找，在国外有很多数据的 agency， 我们可以通过他们的一些数据产品来获取。最后呢，就是数据传播的这种从业者社区，大家经常可以去交流经验、共享数据资源。那国内这些方面都是没有的，这是数据资源。第二呢，就是说数据表达的工具。呃，你看我们早期可能用，呃，你那会儿用什么？哦
0: 嗯，呃<咳>，先爬数据，爬完数据然后导 Excel，Excel 导出来之后呢，啊、呃，开始转到 PS 里面做美化，哎呀，累死了。对
1: ，所以它没有像国外的一些一体化的工具。那会我们在美国的时候，比方说我们可以用 Infogram 呀，然后那个时候有 c o d e l 啊、Florish u 啊等等，就还是挺好用的啊、呃。甚至还有一些低代码的。那个时候，因为我感觉国外的很多的，包括一些媒体和自媒体的一些数据表达的用户，他们的动手能力好像更强一些，呃。一些技术能力也会更强一些，他们用一些可以自己去做一些编程，然后去做一些更加具有个性化的、酷炫的这样的一些效果。哎，真是让人眼前一亮啊！他给你的感受不仅仅是说一种视觉上的震撼，更深层次的实际上是我可以打开一个想象空间，让数据在这个无形的界面当中。变化万千，非常的具有创造力，呃，这个就就是非常让我着迷的一些东西了。嗯，我们就想，我们可不可以做一个更加高效的表达工具，同时也给大家配备一些数据资源，让数据的获取和表达更加的简单高效，更加的轻松呢？同时，大家可以在这个社区里共享一些成果啊、呃，包括核查过的数据啊、呃，包括我们已经做完的这个作品，还有一些经验都可以共享。所以，这就是我们开始做第一代的迪数。数据和图表是合在一起的。然后当时我们也在武大里面找了一个技术团队，跟我们一起来去做这个事儿。因为早期的想法很简单，甚至都是觉得说这个就是我们公益要去做一件事儿。后来走着走着就发现，纯公益的路子好像走不通，因为它必须可持续，你还是需要有一些资源的投入。说的更直接一些，我们的工程师不可能一直免费为我们工作。嗯。然后那个时候，我跟我的联合创始人，嗯，我是。王琼，他叫刘真，我俩有一个 CP 组合，叫做美琼和浪真。<笑>我在武大工作，但是他已经离职了，全职在这个事情上面来。就是说，因为我们特别想把这件事情做好，我觉得这件事情是有很深远价值的。因为过去没有那么多数据的时候，你可能可以忽略；那今天有这么多数据，数据满天飞，而数据其实是非常容易蒙蔽人的双眼的。因为它看起来天然可信，但其实里面可能会有非常多的陷
0: 阱。这点我深有感触，是吧
1: ？所以呢，谁来去做数据的把关人呢？其实应该是训练有素的这些专业人士。但我们过往的新闻教育当中非常缺失这一块，对不对？呃、哦，你学新闻，我也学新闻，我们都不怎么教这一块
0: 。就是你在学校里面听都没听过，是啊，都是我毕业之后，因为是在去做了新闻，才真受真深刻感受到的。对啊，当然我我可能看到这个是更加功利一些啊。我是觉得，就是你是文科生还是理科生？不
1: 是一半文一半理吗
0: ？就我是一个文科生，我每次面对理科生，我都有一种本能的自卑，就觉得文科生弱爆了。那他这个弱呢，就我理解就是你的技能数太少了。那说句可实话，在我看来，就是你技能数里面一定要去点的一个一个技能点它其实并不费劲。如果你能掌握关键原则。可能花个个把个月的，基本上能实现六十分、七十分的水平，我觉得这个性价比很高。然后它是一个很 fancy 的技能。那后来就是我做了公众号，然后又是泛理财、泛财经的，你就会发现真的离不开图。你看我，我是去年年初发现你们的嘛，然后我现在已经删掉很多图了，就是你们那个三百张的上限我已经做满了
1: 。你应该用企业版。<笑>
0: <笑>对，因为我差不多是日更，然后每篇文章基本上也都要去配图。也就是说，如果今天这个选题，如果我没找到相关的数据，如果没有相关的配图做出来，这个文章我写的都没底气，你知道
1: ？太卷了
0: ，<笑>其实挺好的，因为一天，比如一般文章，如果我们去找网络配图的话。这边有巨大的风险，就是侵权风险嘛。就你看这个内容，内容生意本来是一个很烂的生意，结果还有巨大的风险，对吧？今天你，明天图片侵权你，我又不是那种你随便标题党，太难了。很多数据是要付费的，你看做数据的工具也是要付费的，就是其实是有各种的风险。内容这边生意本身它又是不太容易产生现金流的一个很生意模式很差的生意，然后我我又羞于去提。这个词，但是真的这个事儿，你要想长期做，只能说兴趣使然吧，或者再恶心一点，就因为热爱，不然的话真的坚持不下去。对，然后那财经新闻，我理解它还不不同于就一般的新闻，它更底层的一个东西，它本身是一个情报，就你你的东西可以写的非常的差，但这个情报，它如果是比如说有时效性啊，或者有稀缺性啊，它是可以直接指导赚钱的。就我一直理解，就是财经新闻，它首先是一个情报，其次才是，呃，所谓的那些新闻创作啊。对，因为情报是可以赚钱的嘛
1: 。那你为什么有必要一定要把里面的数据图表做的很好看呢
0: ？卷。对，嗯，说实话，就是这期采访呢，我还是有点纠结的，因为不少同行都过来问你这个图是哪做的，我我一直。我至少在去年吧，我把它视为核心生产力，不是不太宣扬，想同行知道。的。但是呢，今年因为 ChatGPT， 因为 AI， 就是这个过了这个基点，基点嘛，就是我会觉得可能现在你所谓的优势啊，两年内全部都会消失掉，所以就无所谓喽。因为你这么看，好像真的是就是技术的护城河都是有时效性的。
1: ChatGPT 这块儿的那个能力，我们也在引入产品当中，我们 Demo 应该五月份就会出来。嚯！ Oh.
0: 对，因为你像比如说以前大家做 Excel， 各种记快捷键，嗯、然后各种记公式，是往那个方向去卷的嘛。对。但你看现在，就你可以不需要这些任何的不需你只需要给 prompt， 它它自己就会做做表了。所
1: 以这个时候，这个文科生相对理科生的那种天然的没有底气，我觉得其实也可以让他翻篇了，因为对吧？<笑><的>其实最重要的是你的思想
0: 。是的，因为好像。你越偏离，可是这 a t G P T 越可以碾压你。
1: 对，是的。嗯、所以 c h a t G P T 出来之后，也有一些同行，包括一些投资人问我们说：“那你们是怎么去看这件事事儿的？”是
0: 的，对。其实我也想问你，你们焦虑吗？
1: 刚开始的时候还是有点焦虑，因为自己没有想清楚，就是一个庞然大物突然堵在了你的门口，那个时候是吓一跳的，也有点焦虑。但是呢，细想想看，就会觉得也没有那么焦虑。为什么呢？因为一方面，他们输出了很多，相当于是在做大模型的，都输出了很多人工智能的能力给到我们，是可以应用到自己的产品当中去的。相当于他反而是把技术门槛给降低了、抹平了。我不需要投入那么大的资源，嗯、呃，去拥有。过去可能觉得望尘莫及的那些能力，因为过往你会觉得这是，哇塞，那训练一轮得多少钱呢？是吧？千万美金，嗯，然后这是大厂才能干的事儿。但现在不需要这样去思考了，因为我们只要付费就能够享受运用到这些能力，然后同时可以赋能给我们的产品，进而让我们的用户去呃体验到。啊，这些大数据啊，还有算法呀，所以呢，现在我们也在积极的把这种能力引入到我们的产品，像这种文生文的扩写啊，像这种图生文的这种快速的分析和表达能力。就像你刚才说的，好像技术它的迭代速度是非常快的，然后技术也是很容易过时的。那什么是更加有竞争力的呢？实际上是，是目前看起来啊，还能留下竞争力的，<笑>就是人独特的这种创造力，你的经验，你在行业里面的这样的一些洞察。嗯啊、哦，我觉得这个是很重要。其实这个跟数据新闻发展的这个预言也是保持一致的，因为前几年就提出了 data journalism 的下一个阶段叫做增强新闻啊、哦。什么是增强新闻？就是由机器去完成一些基础性的数据处理，而人在此基础之上呢，去完成更有创建性的工作。它唯一对人提出的一个新的挑战是什么呢？就是你需要具备和机器对话的能力。这不就有点类似于 p r o m p t 的这个工程师吗？是,是,是不是、啊？所以我觉得这个、呃、他们当时也提出来叫计算机式思维。其实我觉得到今天来看，也确实是啊、呃、有预见性的、有意义的
0: 。包括我觉得特别有意思的一点，就是可能我们上学的时候被教导的就是你要客观啊、中立啊。但我觉得有了 ChatGPT 以后，就如果我玩端水大师，我肯定端不过他嘛，对吧？人家面面俱到的。我发现好像有他之后，我真正有价值的恰恰是偏激。有情绪，不客观，就是更像人的那部分才是我的比较优势了，对吧？你说，如果你玩公平、玩端水大师，你肯定对吧？你肯定是 PK 不过就是人工智能的，所以，这，哎，反好像是更主观，反倒成了优势了。我觉得这也是跟我们当时接受的新闻训练是完全不一样的逻辑，起码我是自己是这么看待的啊。对吧，反我我也从来不用新闻标榜我自己。对我只是说，呃，写内容，我意思定位就是一个内容个体户，包括嗯，今年相当于说你你是疯狂的，学习新工具，对吧？这个网站那个网站，然、呃、后包括其实像去年年初我接触你们也是，大概兴奋了一个月，然后就感觉玩熟悉了，就开始用上手了，这个这个感觉是很棒的，就是但可能那头一个月是有一点痛，你的脑子在。接受训练，在适应它，这也是我跟大家分享的一点感受吧。就是就是接触新工具，接受训练肯定是比较累的，也算它算一种刻意练习嘛。但是习惯了之后，还真的挺挺舒服的。没有一种成长是
1: 不痛苦的
0: ，嗯、其实是这样。那我我们说回这个数据可视化，其实我挺好奇，就是。你没有统计过，因为你们有给了超级多的模板，就是你们后有没有后台的数据统计哪些模板其实是被用户使用次数最多的？我相信这应该是一个二八甚至更极端的二八定律
1: 。对，你看我们有一百五十多种图表类型，分为单图和图文的模板嘛，嗯、对吧？单图有一百五十多种，但是用的最多的呢依然是基础图形。然后还有几个我觉得很有意思，其实不太明白为什么。用户会那么喜欢，但它使用量却实非常多。比方说那个水波图，可能因为水波图它的呃外轮廓可以变形成各种各样的有意向的东西嘛，是不是啊？
0: 你是说外边有一个那个轮廓啊,啊，然后
1: 里面有个水波的
0: 那个？啊、哦，我你是这个，我好吧、啊。哦
1: 那个挺很受欢迎，
0: 我以为你是在说那个雨量图，那个、哦、那类的，对对，这个很受欢迎。我特别不喜欢水波图
1: ，我也不太喜欢
0: 。我觉得那个特别小白，就看起来挺 low 的，好吧？
1: 对、嗯、我自己会喜欢一些什么图？比方说弦图，它虽然就是一个圆圈，中间有
0: 好、哦、是吧？我能 get 到。就其实我们可能都喜欢比较偏炫技类的。
1: 然后呢，我也喜欢一些带着时间轴的一一些动态的那个图表，我觉得。嗯都还挺好的，但是它可能对数据的要求会比较高一点。那么绝大多数的用户依然是偏呃日常的这个比较简单的这种数据处理，所以它简单图形用的会比较多。这个是呃我没有想到的，但是我觉得也也挺有意思的。因为其实我们做产品是需要不断的用数据驱动去关注用户的使用行为啊、呃。然后除了单图之外，在复合图表的这个部分呢，呃 PPT 和大屏的使用还是挺多的。排在第三位的是这种长图，就是一个长图下来，里面有文字、图形、图像、音频、视频。那个大屏问的人非常之多，因为之前可能会有，比方说 Data V 的那种大屏产品啊，但它多少需要你去学习一点代码的这个技术的这种思维和能力。但在迪数图表上，就是像写 PPT 一样拖拉拽就完成了，所以。很多人喜欢用那个大屏，它的应用场景也比较多。你既可以把它放在 PPT 当中做作为一个单页，也可以把它做成一个，比方说你办公室或者是公司的这个展示区
0: ，把业务拆解成数据，然后挂到那个大电视上。对对对对对，看着很 fancy。对，而且它确实很直观，对信息的组织，我
1: 觉得是更加高效的，不仅仅是好不好看这一个问题。我我还好奇，就是
0: 什么样的职业？用这种数据可视化比较频繁，就是或者说你们的几类典型的用户画像是什么样？嗯，就我我肯定是其中最典型的一类了，我觉得
1: 。对，呃，媒体确实是，就是媒体和自媒体当中，他们呃像财经类的媒体用数据会用的比较多的，这个确实是，呃，但是其他类型，因为数据新闻的这个话题领域是五花八门的，其实任何一个条件都可以用。只是说有一些条件里面对数据挖掘的门槛还要再高一些啊，数据也要更难找一些。但是就是媒体和自媒体，它肯定是我们的一个典型用户。然后另外呢，学生和老师也是的啊，我们写论文啊，去讲 PPT 啊，这里面都会需要用到。嗯、啊，再就是一些做咨询、做市场。做金融这样的一些岗位的，基本上也都是我们的比较典型的用户群体吧
0: 。我好奇就是有没有券商，你们有,有没有券商客户？
1: 有，然后也有基金公司，会使我们的客户。OK， 啊、嗯，就可能是他的一些分析师来去用这个产品去提升自己的表达的效率。像这样的一些就是金融机构，它本身也有对外宣传的部门嘛，所以他们可能也会对外去宣发的内容的时候用到。OK， 所以总结起来，低数图表它就是两个场景，嗯、一个就是对外的数据可视化的创意表达，比方说像你这个，其实主要是数据可视化的一种创意表达，嗯,嗯，啊、呃呃，偏传播侧的对外的；第二个就是对内的，啊、呃，比方说我要写一个运营日报，我要写一个销售战报的日报，对吧？上我们自己公司的人力资源、哎、财务
0: ，我们说值班长就是汇报项的
1: ，啊，对，汇报汇报汇报。汇
0: 报我刚接触这行的时候，想学嘛。就是券商的、啊、经济学人的、啊，然后那些海外咨询公司啊，因为他们的那个配就是有一个主视觉嘛，那配色都是统一的，就觉得还挺好的。对，
1: 哦、嗯，那你真的应该试试我们那个企业版，因为它那里面有主视觉的一个视视觉规范的设计的一个功能。o <Okay. S 1>、嗯、你把它设计进去了，比方说这个就是厚望的专属的图表样式、颜色什么这些东西都在里面，你把它配置好了之后，你的图表都可以用这个。
0: 我自己做图的时候，其实有一个感觉，就比如说，因为我可能会处理一些财报数据、嗯，当你用财报数据的话，你会发现只有三种图，折柱饼是吧？
1: 对，
0: 其实就这样，一个是可视化的数量级嘛，就用柱状图，然后我要在这个柱状图基础上，我想让你展示一下趋势，用个折线，然后份额用饼图啊，折柱饼这个缩写可好棒，<笑>对，其实它已经没有什么。技术含量而言了，它只是说，因为财报的那种数据，你看的话，人脑是处理不过来的，因为你是一堆数字，你没法在脑子里边快速转化，所以我们要把它二手加工一下。所以怎么怎么说呢？就是这个东西它
1: 怎么才能更有特色？嗯<哼>嗯，怎么才能更有特色？就像你刚才提到的，比方经济学人或 FT， 呃，金融时报，嗯、他们。嗯，因为很多都是金融财经领域的这些报道嘛，那大家用的图表类型是类似的，但为什么它的图表就有自己的特色呢？实际上就是说，它确实有一个这种图表的视觉的规范设计的。一个图表它的基本构成：标题、图例、数据来源、数据的这个主图，对吧？然后上面还会有一些数值、标注、出品方。这是一个数据图表的基本的要素的构成，嗯、<哼>然后这些其实它是可以有千变万化的这种组合方式，呃，包括底色上面的这种轴线，然后主体图的这些颜色，其实我觉得确实应该设计一个专属款
0: ，就为我自己做时也有一个感受，其实为什么你比如说用你们效率高呢？一个很大的原因是，就你刚才说那些元素，它能逼死一个处女座，它能逼死一个强迫症，因为你可你如果没有这套模板的话。所有的你都要你自己，比如说这个像素有没有对齐啊，这个那个的，这个才是最耗时的
1: 。嗯，对对，是的，就是因为我们也自己做数据表达，就能感受到这个工作的复杂性和痛苦，所以就很希望能够有一个产品能够去缓解这种痛苦，去解决这些问题。呃，那又因为这件事情想把它做好，其实不容易的，需要持续的投入。像我们做这个产品已经有五年了，但我们。嗯、呃，有那么多的用户反馈给我们信息，依然还是会觉得有不够完美的地方。它是一个持续迭代的过程，那你就需要有资金的投入，持续的资金的投入。怎么去做这件事儿呢？就不知不觉的当过程当中走上了创业之路。<笑>就是第一笔钱是我大学同学给的。
0: 嚯、
1: 哦！哦，所以对大学同学好一点
0: 。<笑>哦，我其实还想问问你，因为笛数是一个很棒的工具嘛，但是就是工具以外，我想问问，就是数据可视化这个领域。呃，最重要的原则呃，或者是习惯或者关键点是什么
1: ？其实我觉得数据可视化这个领域，稍微再把外延往大扩一点，它就是数据表达。嗯<哼>，那表达的核心关键点其实跟我们的写作是一样的。你怎么写出一篇动人的文章，实际上就是思考几个问题。第一个就是啊、呃，这个表达是为谁而表达？他的目标受众是谁，对吧？第二，你表达的核心思想是什么？就你主要表达的。目的是什么？因为同一组数据，我可能可以从很多不同的面向去对它进行解读，对吧？那你的这一次的数据表达，最想要突出的是什么观点？它必须是让观众能够在三秒钟之内，最多不超过五秒，就我看一眼我就能读懂。然后其他的才是一些附加的信息，他有时间去琢磨的时候，会觉得越读越有滋味。应该是这样的一个主次分明的逻辑关系。它的核心就是表达的目的一定要清晰。那除了这两点，这两点是常识性的哈，就是说你的受众是谁，你的表达目的是什么，这是我们在做每一次报道的时候必然要去思考的问题，是非常日常化的。那在此之外，说怎么会影响一个表达，它到底是好还是不好呢？就是你真的能用什么样的数据让你去做表达？嗯啊，就好像我们炒菜，你的这,这个食材好不好，在很大的程度上会影响你能够做出。什么水平的菜？我觉得这个也是非常重要的。再往外，可能就是一些审美偏、审美偏设计的这个层面了。啊，那如果我们把刚才的这个答案串起来再来看的话，你会发现，其实数据表达它的核心是功能性的，对吧？我为谁做什么表达？是功能性的。然后再往外才是一个审美性的。所以，那我们开发这个产品也是一样，首先要把功能做好，就是说把这个表达的效率能够提高。然后再把表达的自由度提高，这是两个在产品上两个层面的东西。所以，呃，我们再往下一步走的，像这种人工智能的技术的应用啊，啊、呃，依然首先要是进一步的去提升表达的效率。比如说，一个数据来了之后，你可能并不需要把它放在 Excel 的这个分析工具当中去分析，你可能用对话的这种方式就能提取出里面的一些核心的啊、呃、观点啊，它也能帮你快速的。你不用自己去选择图片，它能帮你出几个图，你选一个，啊、嗯、就可以了。然后，呃，是还挺
0: 爽的吧？你们未来会有这个功能吗
1: ？会有这些功能，就让你会能够更快书写，更加的自由。然后这个里面可能还会帮你去核查一些信息，就是你比较想找一个，呃，假设啊，找一个什么企业的一个什么的数据。呃，你想看他是不是真？你又不想另外打开浏览器去查，你可能就在这里面就选择了他，然后问一下这个数据，帮我查一下，核对一下，也帮你提供了一些资料
0: 。哦，我的表情又变了。<笑>嗯，这个真能实现，还是挺爽的。我可能做这行这几年，光那个数据源就攒了一百多个。呃，其实这个事儿还是挺啊。对我还有一个感觉，其实一张图它可以提供的信息量是非常密集的。对，这就。倒逼其实你的读者也要有一定的看图的能力，就包括比如说那叫什么折柱折折柱饼，首先他看财报他是没有什么感觉的，你把折柱饼做出来了，端到他面前，他也未必能很快的发现。那我现在怎么办呢？我自己想的办法，第一个，我力求每张图片的那个小标题，都是带情绪的，很人性化的，或者甚至有点标题党的，这是第一点。对，第二个就是说这张图。我想让你重点看哪个地方，我说我把它圈出来，就是已经喂饭到这个份儿上了
1: ，也应该这样
0: ，应该这样是吗？对，其所以我就发现，其实一张呃数据可视化的图表，嗯，它的可能效率有点太高了，以至于大家还是需要门槛了。所以我想请教你，就是能不能嗯、呃、介绍几个看图的要呃技巧，或者看图你应该具备的素养。就像你读一篇文章一样，就像我们自
1: 己作为读者的这个视角，<的>对不对？<的>首先，标题肯定是很重要的，因为标题就代表了说这个图当中的信息，它的一个主要的概况，就应该是用标题呃提炼出来的。嗯、那当然。这个图本身好不好看，跟作者是有很大的关系的，对不对
0: ？呃，不，现在就跟你们有关系了，跟我跟我关系真不大了，真的。
1: 只是提供一个工具，但是里面的内容还是有内容生产者，像厚望，你会把你的观点直接放在上面。这个对于用户加快他们的理解、提升理解的效率是非常非常重要和关键的啊！我觉得这是第一个。然后第二个呢，就是说，呃，像这个数据图表当中，通常用户会比较一眼看就会关注的是。是一些异常值，一个是看异常值，一个是看大趋势，就这两个可能都是说，呃，从直觉反应上也会重点去关注的。然后再有一个呢，就是我觉得作为用户来讲，很重要的是我们需要去关注一下这个数据来源。这个数据来源，第一，它有没有提供？如果没有提供数据来源的，不管这个标题怎么的，呃，吸引人，对
0: 你的置信度应该不会很高。对
1: 对，那如果它提供了数据来源，其实就可以看一下这是一个什么样的数据来源
0: 。其实我觉得。做到您您说的这份上已经很专业了
1: ，嗯，对，所以嘛，就是对于普通用户来讲，嗯，因为他想要获得的是信息，而不是具体的数据，所以标题确实非常的重要，然后图表当中的标注也很重要，因为相当于就是帮他画重点啊、嗯。那么在这两点上，我觉得你都做了卓有成效的工作
0: 。嗯，我有个很烂俗的比喻，就是你的那个图表，比如说它的基础的这个配色。或者你选的这些图形，它第一眼的那个呃观感，以及你标题是否说人的话，这两点它的作用就像是一个黑丝，就是<笑><笑>就是你得这个方面你足够扎人的话，大家才会说给给你点耐心，看看你的图里要说啥。其实这个还是挺残酷的，对。包括其实一比如比如我自己一篇文章，我不想放太多图，因为我这放太多图，嗯，其实大家都看进去的概率并不大，嗯。
1: 这个可能就是也跟是什么样的用户有关系的。如果就是浅阅读的一些用户，他可能就看几张图、看个标题，就知道什么意思了。如果他呃是一个深度用户，并且他对于你啊表达数据的这个内在的逻辑和解读数据的角度，他就是能够激发他兴趣或者获得他的认同感的话，他才会有深度阅读的这种可能性。所以你说在知识星球上能够筛选出一些。忠实的、愿意付费的这个用户，其实我觉得是挺好的事儿，因为本来我们就不需要服务全世界，我们
0: 只需要服务我们的用户就好了。对，就是找到你的百分之一。对，嗯，我还有一个感受，其实就是，就是、其实，在叙事层面，就是数据可视化的效果可能并不如大家想那么好，就尽管它看起来很直观，但说到底也就是一堆数而已。那数字以外的故事，其实还是需要一个必要的注释啊，或者说。图标以外的文字去做补充的，所以这还是一个打配合的工作
1: 。对，呃，就是刚开始的时候，也有一些朋友会问我说，说就是说这个数据新闻兴起之后，它会不会取代传统新闻？哦、呃，那我的感觉就是过于神话了，就没有必要，因为数据就是我们信息的一种类型而已。你除了数据之外，你还有很多其他的类型呢，对吧？当然，我这里说的数据是比较窄化的这种。呃，数据不是泛化的，泛化的一切都是数据了，那就没有必要去探讨它。就比较窄化的这个数据，它只是信息的一种类型。那我们对于信息的表达，肯定是多种类型的信息需要交融在一起的。因为我们的目的不是为了展示信息，而是为了去讲好一个故事。就是我想要给谁去做一个什么样目的的沟通，这个是所有事情所有表达的本质。没有目的的沟通，其实也是一种无效的沟通
0: 。就是相当于图表里的世界是一个很理想化、很简化的，是一个商检的。但现实世界是混乱无序、非常复杂的，里边充满了各种的变量。但其实你你只提供一张图的话，其实很多变量是被遗漏掉的。就包括就比如说故事性啊、人性啊这些东西是不可能放到图表里去的。是的，嗯，呃，我还挺好奇，就是如果我走数据可视化这条路。我相信你也一定看到过很多学生的样本，说恶心点，他那个职业发展路径一般是什么样？就往哪个方向走
1: ？可视化呢？你说单指数据可视化，还是指数据传播？单指数据可视化？啊
0: 、不，数这更广一点，数据传播数据传播,数据传播
1: 这个领域，媒体它是一种路径嘛。嗯、那沿着媒体的这个路径呢，其实有一个很经典的人物叫 Simon Rogers， 他原来是英国《卫报》Data Blog 的创始人。那他在这个 Data Blog 里面做了很多数据应用的创新，包括。嗯，发动社会公众来去做 UGC 的数据内容的这种呃创意和表达，就我觉得非常有意思。呃，后来呢，他就被谷歌挖到了 Google 去做这个 Google Trends 的数据解读，后来又被 Twitter 挖到了 Twitter 去做这个 Twitter Data 的呃这样的一些展示。嗯、呃，其实我觉得他这个是一个比较具有代表性的，是说你可以在媒体做，你可以在拥有数据的一些互联网企业里面。但他做的工作呢，都是围绕着数据表达这一件事儿来做。区别就在于你为谁服务，就是你对谁去进行表达，然后你表达的数据来源是什么。在媒体，可能就是五花八门，什么来源都可以做。那你在一个企业内部，有可能你数据的使用会是受限的，但是呢，他给到你的这个数据的深度又是非常深的，对不对？嗯。所以他是一个可以去做很大范围的这个职业圈层的拓展。呃，多多种可能性的，因为现在一些企业和政府啊、呃，特别是现在不是有证书局吗？对不对？呃，政府也在做开放数据，那他们也做很多数据面向公众去做沟通的这种事务，包括我们自己也有些客户，比方说国家预警信息中心，本身他们也利用我们的工具来去做微信公众号里面的面向公众的呃数据的这个叫预警信息发布嘛，又使得我们的这个工作其实也不局限于说。呃，媒体企业其实政府部门、数据开放部门都是有可能需要的。当然，也可以到高校当老师、啊，因为这个领域呃正好是很缺乏老师的，因为过去一直都缺人嘛。那国外我们可以说一下，还有一些他们会有专门的一些 studio， 就自己去做一些工作室，然后来去承接呃一些比较高端的数据表达的项目。嗯、啊，对，因为嗯、呃，其实。国内在做数据表达这一块应用最多的，包括我们笛数图表，可能支撑的比较多的是偏量化的数据表达。但其实数据表达的范畴呢，要比这个还要再宽广很多。比如说，我可能想要做水立方的一个怎么信息可视化的这种呈现，那可能我还要需要用它来去做模型啊，还去做拍摄呀、啊，对吧？还要去做3 D 复原啊，就还有很多很有意思的事情可以去做的
0: 。明白，嗯。我我们播客还有两个嘉宾逼问的问题，你人生中的巅峰时刻是什么时候？第二个是你人生中最低谷的时刻大概是什么时候
1: ？其实这两个问题我觉得都是未知的，因为人生还未到终点
0: ，真的不知道人
1: 会怎么样。那过往的历程当中，人生的巅峰时刻
0: 、啊、高光时刻
1: 啊，高光时刻，我挺多高光时刻的
0: 。你挑一个你最值得一满的、印象最深刻的就行。
1: 其实我觉得我最有勇气的事情还是创办了迪数，哦，但和这件事情相比呢，如果说用世俗的眼光来去看人生的一些成就，我应该还是有一些高峰时刻。比如说，我之前在做主持人的时候，呃，也拿到过全国的像这种金话筒奖这种最高的奖项。然后我的这照片在我原来是在湖北电视台嘛，在武汉市就是商场里啊、户外有很多都是我的照片。第一次那个照片挂出来的时候，把我吓了一大跳。我开车正好在一个路口停下来，往窗外一看，发现自己站在窗外边，我一灵魂出窍了，我一怎么回事？再定睛一看，是我的那个照片的海报发布，就是这些事情都还是经历过。你从世俗的眼光来看，它还是有很多的光环的。但是问心自问，回过头来再看，我觉得最有勇气的事情是我做了迪数这家企业
0: 啊。这这最打动我的也是这部分，就是你其实。你选择了一个更非主流的，然后更偏小众的，但它本质是一个很性感的学科交融的或者跨学科的一个领域。其实你想，如果单走新闻那条路，它其实是更卷的。但是你到这条路呢，就是内卷程度会会小很多。对我觉得特别棒，嗯
1: ，对，很多人其实不理解，说你做主持人做的好好的，那个时候又有光环，也有这个很多的收入。对，为什么在最红的时候去了学校当老师，然后当大学教授不也挺好的，受人尊重？嗯，为什么又要去创办企业去做这么苦的活就是我觉得说，人生只有一次，最起码这辈子只有一次，那么去做自己内心想做的事情，不要让自己后悔
0: 。嗯哼啊，嗯、那最低谷的时刻呢？
1: 最低谷的时候也是创办了蝶树
0: ，你看最高光也是，<笑>最低谷也是
1: 。对对对，最低谷，因为这个创办企业真是太难了，跟我过往的这个经验啊，包括知识结构、思维方式都是不太一样的。你看我原来做主持人，包括带老师去教广播电视，嗯、<哼>总体的思维其实是更偏感性、更偏艺术、创造力的这个 creative 的 sensitive 的这种，嗯、<哼>但是做企业它需要非常的理性。非常非常的理性。我今天早上还在跟刘真讨论这个问题，他就我们俩互相批判啊，就是我说你觉得我有什么问题在做我们现在在做这个事儿，他就说觉得我有点过于敏感，这样呢就是我可能会容易受到别人的情绪影响。但是你知道做企业每天都面临巨大的压力，而且带一个团队也不容易，每个人都很优秀，但是每个人都有自己的想法，大家都不一定听你的。嗯，虽然你知道自己是对的，但怎么样去说服大家这支队伍能够跟着你走？嗯<哼>、呃，面对资金的压力啊，市场的压力啊，啊、呃，然后对自己也觉得说，你做一件事儿，过往每件事儿都做的那么好，那这件事儿你也不能做差。但也有人会说，嗯、呃，你的这个想法是不对的，只要尽力而为就行了，不要给自己设定这么多的压力和目标。但你就是这么一个人，觉得做人生要有一个交代。刘震就说，你要更强大的心脏，不要受。别人的影响，我也在想，我是不是真的要把自己往这个方向去训练？因为我其实还是挺留恋我对于一些细微的感动的敏锐的感知和捕捉能力的，这完全是
0: 两种心智。那你 MBTI 一定是爱开头的
1: ，对，两种不同的心智，是吧？<音>
0: 好像是的<笑>，一定的，一定的。这个这个东西其实一眼就能看出来。
1: 这中间挺痛苦的，要做这些转变是挺痛苦的。就是本身我们在做的这个创业，因为它也是比较前沿的一个领域，所以你在做的就是，嗯、呃，基本上没有前人可参照的路。然后同时对自己的心智成长来讲，也是在走自己从来没有走过的路，就是不断的就要去突破各种边界，发现自己这也不行，那也不行啊，嗯、<哼><笑>就是很多的自我批判。自我否定，但是呢，还是要想办法把这件事儿做成。我前两年就抑郁了，现在应该抑郁还没有全恢复。但我之前是一个有无限光芒的，好像一个永动机一样，然后像一个太阳，光和热永远用不完。就是身边的朋友，大家都喜欢找我倾诉，就是因为我特别的乐观。但是现在我就不行了。就是创业闹的对，对创业闹的，我就觉得把我的热量都已经消耗光了，<笑>就是现在必须，嗯，就是首先自己要修行 ，OK， 嗯，对，要保持内心的这种平衡，要能够面对各种压力和挫折的这种承受力，嗯，我我自愈力其实挺强的，我把它归结于就是自己的原生家庭，嗯，就从小。家庭很幸福，爸妈妈妈也很相爱。他们那代人其实有那么相爱的感情也不是非常多见
0: ，所以你是富足的
1: 啊。对，就是说内心是有很多很多的喜悦，用不完的那种幸福感、快乐感，没事就笑。就是大家经常的对话说：“你又在这傻乐，你为什么有什么可高兴的呢？”我说：“没什么不高兴，就应该高兴啊。”就是这么一个人，但是现在我好像没有那么高兴了，真的。没有那么高兴了，我也在找原因。但我觉得这可能是一个必须要走的过程吧，因为我也有一个很好的朋友，他在美国也是创业成功，成功上岸了。他之前把公司就成功上岸之前，很多的那个状态，其实跟我经历的一些事情也很相似。包括我们都去 ICU 抢救过，叫做心脏神经官能症、血管抑制性晕厥，就压力大到。会导致神经功能的一些紊乱，失眠。过去可能大家去学说你不开心，喝杯咖啡，喝点酒，你就能开心了。但所有这些东西都不能碰，因为它会导致我的心脏跳得很快。OK， 嗯，飙高速。对，我觉得就是需要更强大的内心去
0: 支你是不是其实去年状态很差
1: ？对啊，你怎么看出来的
0: ？没有，因为去年我状态也很差
1: 。然后我就很庆幸我有一个很好的、特别强大的、心智强大的刘真啊。
0: <笑>对，对对你看，这就是一行人开头的好处
1: 。是，所以你看，我就是，我不是说了，我俩对话的方式就是，哇，这个主意太棒了，我们要去做。就是，我是那个电量提前释放了。刘真就是说，好吗，王老师，我看一看。然后他就缓慢的、持续的、<笑>对，还事情了。嗯，挺好。正好我俩就可以打一个搭配
0: 。我好奇，在武汉创业是你们你们公司在学校里吗？还是？
1: 原来是在学校里边的一个孵化器，一间小小的办公室就能一张桌子坐四个人。<Okay. S 2> 后来我们就在学校周围的，比方说漫咖啡啊什么，去流动办公了一段时间
0: 。那还是很创业的状态
1: 。后来呢，就在呃，就租了正式的办公室。现在我们的办公室也在武大旁边，就在武大附近。嗯
0: ,嗯对。其实我就想问，在武汉创业大概是什么状态
1: ？在武汉创业，刚开始我们专注在自己的做的这个事情。的时际时候呢，没有，其实没有太关注外界，但是我们就会发现呢，武汉似乎有点远。为什么这么讲？因为我们的客户基本上都在北京、广州，嗯，是最多的，嗯，最开始就是北京最多，好像有点远，所以那个时候我们也在北京设立了一个办公室，嗯，就在三里屯儿，刘真找的。嗯，一个说话那么滴滴慢慢的人，每天晚上还要去喝酒狂欢，你说这是多么分裂的人格？<笑>对，挺有意思。那个，所以就是北京和武汉两地都有办公室，但当时我们找的技术的合作伙伴是在武汉，所以我们就把研发放在了武汉。但我觉得可能还是应该来像北京、广州、深圳。
0: 我为什么问这个问题呢？就其实想和您做个约定，如果有机会就是去武汉拜访一下
1: ，欢迎 OK， 欢
0: 迎因为我是没有见过太多二线创业公司的，那一线创业公司倒倒是看了不少，就其实挺好奇二线的状态的。对，行，那没什么问题了，谢谢王雄老师嗯、啊，然后嗯、呃，我会在今天的那个本期的 s o Notes 里面给大家推荐一些比较好的数据可视化的网站，然后以及笛数啊，还有一些嗯。我自己认为比较好的数据源吧，就是、是财经新闻方面的，对，然后供大家参考。谢谢大家的收听。